0: Fala, meu amigo e minha amiga Agro de Respeito. Tem um tema que eu levantei aqui nos últimos vídeos do canal e que tem gerado muita dúvida e muita discussão e eu resolvi trazer um vídeo focando nesse tema. Esse tema é o de amostragem de solo. Se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque você quer saber como definir quantas áreas amostrar, quantas amostras fazer em uma propriedade rural. Se você quer saber como definir a amostragem de solo fica comigo nesse vídeo. Bom, vamos lá. Para referenciar, eu só queria dizer que eu tô pegando as informações desse livro aqui, que é o Boletim 100. Boletim 100, Recomendação de Adubação e Calagem para o Estado de São Paulo, do Instituto Agronômico de Campinas, que é um livro lançado em 2022. Esse livro, ele traz a participação de diversos pesquisadores de todo o Brasil e, e ele é super atual, tá? Então, é, eu achei que é uma referência interessante para trazer, para me basear aqui, para passar algumas informações para vocês. E, então tá, a pergunta é essa, né? A mostragem de solo, tem tantos, tantos critérios que são importantes para a gente fazer uma boa mostragem de solo. E, e o porquê disso? Porque se você não faz uma boa mostragem, não tem milagre que faça o laboratório para te trazer corretamente aqui o resultado que vai te ajudar a fazer uma interpretação e uma boa calagem em adubação. Então muitas vezes você tem um problema lá, uma área que adubou, que fez correção de solo e, e ela é pouco produtiva. Né? Se tem alguma situação assim na sua propriedade que você faz uma adubação lá, que está pela recomendação e, e ela não é produtiva, pode ser que um desses fatores que você está pecando seja a análise de solo. E antes de culpar o laboratório, de trocar o laboratório, e, aliás, falando em laboratório, é muito importante que você saiba se o laboratório que você envia a sua análise, ele tem algum controle de qualidade, né? É, porque isso vai trazer mais confiabilidade para os resultados que ele vai trazer. Além disso, a maior fonte de erro de resultado de análise de solo não é o laboratório, apesar de ser importante, mas não é o laboratório, é a amostragem. Então... Muitas vezes a amostragem é feita de uma forma que ela não é representativa, tá? Então, qual que é um dos principais pontos para fazer a amostragem de solo? Né, eu não vou trazer um, um aulão sobre a amostragem de solo, porque seria muito longo e, enfim, né, não é o objetivo aqui do canal, mas eu vou trazer alguns pontos que são importantes para você se atentar na próxima vez que você fizer uma amostragem, tá? <música> seguinte, você vai fazer uma amostragem de solo, é muito importante que você conheça a, a propriedade, se é a sua propriedade, se é a propriedade do, que você é um consultor, que você é um extensionista. Por quê? Porque você vai precisar separar em glebas, ou seja, em áreas em que você vai considerar mais homogênea possível. Né? Os livros trazem área homogênea, mas a gente sabe que o solo ele tem toda uma diversidade, então o mais homogênea possível. O que, que determina se uma área é mais homogênea possível, vamos dizer assim. Se ela, dentro de um... Por exemplo, ah, eu tenho lá cinco hectares que são um plantio direto, né, nos últimos três anos as culturas que foram implantadas lá foram as mesmas, eles têm um nível de produtividade parecido, eles têm um teor de argila muito próximo, ou o mesmo, eles têm um, um teor de... Eles são ah, numa área plana, né, porque você vai pegar uma área mais próxima... De um topo de morro para uma área de baixada, eles também vão dar diferença, né? Então, é então tem diversos fatores que você vai pensando, né? E vai definindo ali para caracterizar as áreas como diferentes uma das outras. Por exemplo, muda o tipo de mato que aparece na área, né? Provavelmente é uma área que vale a pena você diferenciar e fazer uma análise, uma amostra de solo separada ali, tá? Então, primeiro eu tô falando do que eu tô falando de separar as áreas para fazer as amostragens de solo que vão te dar um resultado, tá? O que, que é esse um resultado? É uma série de resultados ali do pH, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, é, saturação de base e tudo mais, tá? Se você for pedir uma amostra, uma amostra simples, é, uma análise simples, vai ter uma quantidade de resultados ali que o laboratório faz uma completa, normalmente vem com micronutriente, vem outras, outros nutrientes aí, daí depende um pouco, varia um pouco de laboratório para laboratório. Mas seria esse resultado completo de uma área, tá? Então você define uma área ela é teoricamente homogênea, o que eu falei em relação a plana também eu já te, tenho experiências em áreas que eram declivosas e, e o produtor todo, todo ano fazia uma análise daquela área, eram 20 hectares, que ele fazia uma análise só, né? até que eu fui lá e dividi a área em três glebas, né? alto, médio e baixo, e fiz análise e mostrou ali que as fertilidades eram bem diferentes. E, e, e era perceptível isso na produtividade já que a área tinha. Então são algumas percepções que são importantes. Conversar com o produtor, se você é produtor também vai poder dizer melhor do que ninguém se as áreas elas tendem a ser homogêneas ou não. Tá? Homogêneas quer dizer que elas são ali mais parecidas. Então esse é um ponto, tá? Para definir é qual, qual área, qual área fazer e quantas amostras fazer, tá? De repente você tem uma fazenda aí de sei lá de mil hectares. Né, você vai ter que picotar ela ali em diversas áreas, né? não adianta fazer uma análise só que vai dar problema. Né? O próprio livro, né, agora trazendo um pouco da literatura, o Boletim 100, ele traz como uma sugestão é, que não é recomendável você fazer uma, considerar mais, é, uma análise de solo que contemple mais do que 20 hectares. Tá? Porém, ele mesmo traz o contraponto, né, porque tem áreas que são muito grandes e que você faz um manejo muito semelhante, que elas têm resultado parecido, o teor de argila é parecido e tudo mais, você pode considerá-las homogêneas. Então é só um número de referência que ele traz, são esses 20 hectares. De repente você estiver na dúvida se as áreas são parecidas ou não, sua propriedade não é tão grande, vale a pena você fixar aí nos 20 hectares para estar tá diferenciando, né? já que o custo de análise de solo não é tão alto né? e o resultado que isso traz é muito relevante para a sua, sua produtividade, para a saúde do seu solo principalmente a longo prazo. Tá? Fala meus amigos Você gostaria de acompanhar Conteúdos técnicos, simples, objetivos Direto ao ponto e de qualidade Para o agronegócio Em outras mídias também Então não deixe de seguir O arroba de respeito Também no Instagram O arroba diegopelizari No tiktok e também o Agro de Respeito no Facebook e no Linkedin. E é claro, né? Também não deixe de seguir e se inscrever no canal Agro de Respeito no YouTube, canal que já tem aí mais de 2.4 milhões de visualizações e já vem criando conteúdo de qualidade desde 2017. agora uma outra dúvida né e aí muita gente nem sabe disso ou nem faz isso né quando eu falo que eu defini uma área homogênea e eu para ter um resultado daquela área lá né? uma área de 20 hectares quantas amostras eu tenho que fazer naquela área para virar uma para eu levar para o laboratório para eu enviar para o laboratório né muitas vezes o pessoal faz uma só né ah tem 20 hectares aqui eu faço uma amostragem lá no meio, eu faço três, misturo né, então isso, essas amostragens que você faz dentro dessa mesma área para depois misturar e enviar para o laboratório são, conhe são conhecidas, são nomeadas de amostras simples, então quantas amostras simples para virar uma amostra composta que é a junção de todas elas para que seja enviado para um laboratório, quantas você deve fazer? Né? aí eu vou te trazer uma notícia que talvez não seja muito boa. Né? Eu vou te trazer a informação aqui do boletim sem eu vou colocar um gráfico aqui na tela para você, que é um gráfico de um estudo que o Instituto Agronômico de Campinas fez é, para fósforo-resina. Né? E eles mesmo, eles colocam né, que eles escolheram fazer para fósforo-resina o estudo porque ele é mais sensível que outros indicadores... Outras variáveis como pH, matéria orgânica, alumínio, cálcio, potássio e magnésio né, que, que tendem a apresentar uma menor variabilidade Então o que, que eles fizeram? Né? Nesse gráfico que você está vendo aqui Variação aceitável em porcentagem Ou seja, quantos por cento de variação no eixo Y, no eixo o, é, vertical E no eixo X, o eixo horizontal Número de subamostras né? Eu disse amostras simples, também podem ser conhecidas como subamostras Que vão formar uma amostra que vai ser enviada para o laboratório então, você vê nesse gráfico que quanto maior o número de sub-amostras que é feita para virar uma amostra composta, cai consideravelmente a variação, né? a variação aceitável, a porcentagem de variação dessas amostras. Então, você pode ver né? e é, é colocado né? que de 15 a 20 seria um número aceitável. Então, de 15 a 20 é metade ali do 10 e do 20 até o 20, você vê que não muda muito né, a, a variação, mesmo você duplicando ou até triplicando, né, até reduz ainda, mas não é tão relevante a mudança para o esforço que vai ser feito para se fazer essas amostragens simples para se tornar uma composta. Em todo caso, você vê que 10 ainda está aceitável, mas abaixo de 10 você vê que a variação começa a aumentar muito, isso considerando uma área homogênea com todos os critérios definidos aí pelo IAC, né? Nesse trabalho. Então, o que, que isso traz? Isso traz que, de forma mais segura, é de 15 a 20 amostras simples. E o que que isso traz para gente também? Se você ainda faz a amostragem de solo com um enxadão, um que você cada amostragem vai coletar quase que uma análise inteira ali, vai coletar 300, 400 gramas de solo, às vezes até mais, é, para colocar num balde, para ir misturando. Imagina você chegar aí com 20 subamostras, né? ó, vamos fazer aqui uma conta rápida 20 vezes 0.4 que seja, você vai chegar no final com 8 quilos, imagina você ficar levando um balde de 8 quilos é, para lá e para cá né? é um esforço desnecessário, isso se não pegar mais ainda, né? Ou se você usa um trado tipo holandês que pega muito solo também, aqueles mais largos, antigos, né? Então aí já vai para um outro assunto que são as ferramentas, que eu não vou me aprofundar aqui né? mas uma que eu gosto bastante é o trado tipo sonda é que, que ele coleta pouco solo e você vai amostrando, vai andando marretando ele, ele é um trado que não traz tanta dificuldade, né? então é, eu gosto muito porque você consegue coletar sem tanto esforço, né? então é importante ter o critério porque o critério vai definir a melhor ferramenta também que você vai usar e eu tenho certeza que com isso você vai conseguir ter um resultado lá na frente que vai ser mais confiável que o consultor que vai trabalhar, o que você mesmo que vai trabalhar com esse resultado você vai ter mais confiabilidade para estar tá fazendo a melhor recomendação e isso vai virar o melhor resultado em produtividade, em eficiência de uso de adubação, em sustentabilidade também, né? porque a gente usa o adubo de uma forma mais racional, né, com uma maior eficiência de uso e isso com certeza vai trazer grandes benefícios aí para sua propriedade, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa o like, deixa nos comentários aí o que, que você faz, o que, que você já fez, o que, que você fez que deu certo, que deu errado, né? a sua experiência é muito importante para quem acompanha aqui a página e para mim também, né? então comenta aí e compartilha com os amigos se você achou que esse conteúdo é relevante. É isso aí e até o próximo vídeo.